0: Olá! Conversa literária com o Reginaldo Nascimento Já chegando agora na sua residência, no seu lar Onde quer que você esteja, no trabalho Alguns ainda estão nos seus plantões, em seu transporte, mas estamos aqui para cumprir a nossa atividade, nosso compromisso com você que está nos acompanhando. Então, nós já temos aí alguns conectados, estamos hoje com o professor, né, com o escritor, com aquele que é um juiz de direito, o Nago Queiroga, está pertinho da gente, aqui em João Pessoa, Paraíba. Olá, doutor, boa noite.
1: Boa noite, boa noite boa Reginaldo. Tudo é, bem. De ordem. De ordem.
0: Olá, tudo bem?
1: Tudo. Pai, graças Pai, a Deus, é um prazer, prazer estar aí compartilhando, compartilhando com você, você esse momento, momento cultural, cultural aí. aí.
0: Muito bem, agradeço a participação, né? O senhor vai estar conosco nessa noite né? de terça-feira para que a gente pudesse, possa conversar um pouco e eu vou soltar um pouco aqui nosso áudio para que a gente possa ouvir no fundo musical, né? a nossa temática de discussão hoje, né? que vai estar tá um pouco mais aí sobre nosso rei do Baião, não é isso mesmo?
1: Verdade. Não me
0: serve, isso, verdade. Pra... Pronto. E para a gente iniciar, eu gostaria de né, apresentar para os nossos amigos que já estão nos acompanhando. Primeiro perguntar né, quem é o nosso convidado de hoje. Já passa a palavra para que o senhor possa se apresentar. Falar um pouco para a gente quem é Ronaldo Queiroga, que está conosco na conversa literária.
1: Bom, eu, eu sou filho de Pombal, da cidade de Pombal, sertão paraibano, então eu sou um sertanejo paraibano, nordestino e é, magistrado, juiz há 28 anos, aqui na, no estado da Paraíba, mas, acima de tudo, também um escritor ligado à área de crônicas literárias e também à área jurídica, que tem os livros da área de direito, mas um apaixonado pela cultura de raiz do Nordeste e principalmente da obra e da vida de Luiz Lua Gonzaga, o Rei do Baião.
0: Muito bem, meu amigo. Essa,
1: esse, esse sertanejo apaixonado pela obra de Luiz Gonzaga.
0: Olha só. Então, nós vamos passar a nossa, nossa noite hoje conversando um pouco né, Dessa trabalho e queríamos saber também a sua trajetória literária, né? como é que o senhor se descobriu né, participando de, de uma obra, participando desses estudos, e de, de que forma veio despertar né, o interesse para você, o um senhor, né, iniciar a escrita.
1: Olha, é, a, a descoberta da escrita... É, veio ainda quando eu estava na cidade de Souza, como juiz lá, no, em meados de 1992, 93 Foi ali que eu escrevi o meu primeiro texto, que compõe o meu primeiro livro, que é o um monólogo do meu tempo, que o título do texto é, denomina, é Lições de Vida. Mas foi também ali em Souza que eu deixei de ser aquele, aquele fã, aquele admirador da obra de Luiz Gonzaga, para também passar a ser Aquele pesquisador de toda a vida, toda a trajetória da, daquele menino que nasceu lá no Pé da Serra, lá na, nos rincões do Exu, lá no sítio Caiçara, nas proximidades da Vila do Araripe. E com isso eu passei, a partir de 1992, 1993, a enveredar por pesquisar a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Agora como escritor, efetivamente, de lançar livros, minha, meu primeiro livro foi lançado em, em 2006, e eu comecei a escrever para o jornal Correio da Paraíba, semanalmente, aos sábados, a partir de 2004. E, a, através de muitas viagens que eu fiz ao Aixur, conhecendo parentes de Luiz Gonzaga, amigos, como o nosso amigo Reginaldo Silva, como o Joaquim Gonzaga, Sérgio Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Zé Gonzaga e tantos outros, eu fui aí fazendo justamente a, a, a montagem de, de um livro que terminou sendo publicado no Centenário de Luiz Gonzaga, que foi justamente o Baião em Crônicas.
0: Muito bem, então é uma, uma bela né, explanação para que a gente pudesse né, compreender como se deu realmente esse interesse pela escrita, que é tão importante. Né? E gostaríamos de conhecer também, né, saber de que forma, curiosidade, de que forma essa é, essa dinâmica da escrita né, tem contribuído também, a literatura tem contribuído na sua profissão, né, no magistrado, de que forma o senhor tem desenvolvido nessa, a, essa relação da escrita né, se houve comentários através também de seus colegas né, magistrado, sobre a pesquisa que o senhor tem realizado né, e também com a área que o senhor tem atuado.
1: É, a escrita é, ela também está no sangue, porque minha tia Carmelita, uma tia avó, mãe de, de, da minha mãe Onélia, ela inclusive tem vários livros publicados, é cearense, lá da cidade de Aracoiaba, residiu muito tempo em Limoeiro do Norte e ela é, escreveu e lançou muitos livros e depois minha mãe também é, tem livros na área jurídica da área de direito penal mas principalmente livros também literários meu pai também escreve tem livros na área de, de direito civil mas eu puxei mais a, a, a vertente da minha mãe eu tenho um livro jurídico se chama da judicialização do litígio mas o que me fascina mesmo é justamente escrever dentro da área da literatura. E o cargo de juiz de direito, eu acredito que contribuiu também muito para isso. Há um entrelaçamento entre, entre a minha profissão e a escrita, entre o lado literário o lado do escritor, porque todos os dias o magistrado tem a oportunidade de vivenciar problemas e mais problemas que lhe chegam até o birô. Ao seu virou. São problemas de família, de tantas ordens sociais, e que aquilo ali, aqueles dramas que são ali postos em sua mesa para serem julgados, de certa maneira, fizeram com que a, a minha sensibilidade aflorasse também para o lado da escrita. De um outro lado, a escrita, e esse lado literário, eu acredito que também colocou uma dosagem de maior humanidade quando da minha prolação, da minha efetividade em termos de sentença e decisões a serem tomadas. Então, eu acredito que vem aí sendo um bom casamento entre a minha profissão de magistrado, e juiz, de direito, como também a de escritor. Há uma mesclagem aí que vem sendo positiva nesse meu, minha trajetória de vida.
0: Muito bem, que belo depoimento, né? Que realmente a gente pude ouvir, né? dessa área do direito, né? principalmente o senhor, que tem desenvolvido aí há bastante tempo, né? e que, com certeza, como o senhor falou, a questão da literatura, né? propriamente dito, são os processos que o senhor e tantos magistrados têm todo dia, né? que são vários comportamentos traduzidos em um papel, traduzidos em um processo, né? e isso faz nos lembrar também sobre tantos outros cenários que são né? Postos através desses documentos que chegam aí para o senhor, e o senhor, com essa sensibilidade, né, e compreende um pouco além da, da própria dinâmica do trabalho, né, e pode perceber que há sujeitos né, históricos, né, é, que é um documento que o senhor está utilizando, mas também dentro do fator histórico, né, do comportamento do ser humano. Então, isso é muito importante, hein, ouvir esse do senhor. E. Sem sombra de dúvida, e também é muito gostoso quando o senhor faz uma, uma abordagem né, sobre o nosso amigo, saudoso Reginaldo Silva, né, que tem uma trajetória aí com o rei do Baião, né, Luiz Gonzaga, que tanto também tem levado né, a mensagem do Nordeste aos quatro cantos do Brasil, aos quatro cantos do mundo, não é verdade? É verdade,
1: é verdade, é verdade. o Reginaldo não... é uma... Para mim, eu reputo como uma das principais, principais figuras da cultura gonzagueana. Né? É, ele, como ninguém, por ter convivido por muitos anos com Luiz Gonzaga, tem uma propriedade muito é, significativa para a perpetuação aí dessa obra de Luiz Gonzaga. Ele tem um aspecto extraordinário, Tive a oportunidade de trazê-lo aqui a João Pessoa é, para fazer uma exposição aqui no Espaço Cultural dos Jalinhos do Rio, onde é, passou aqui uns 15 dias fazendo justamente não só o trabalho de exposição, mas também ministrando aulas, principalmente para os alunos da área pública e privada de, de faixa etária de 8 até 16, 17 anos de idade mostrando justamente a importância dessa figura maior chamada Luiz Gonzaga, que é o que eu sempre costumo dizer. O que grandes nomes da literatura brasileira, como Zé do Rego, Zé Américo de Almeida, João Cabral de Melo Neto, é, e Ariano Suassuna e tantos outros fizeram pelo Nordeste, Luiz Gonzaga, através de sua música, através de sua canção, fez também na mesma proporção em relação a esse porrão a esse povo chamado Nordeste, defendendo-o através de suas canções, de suas músicas, e músicas com letras de muita propriedade. Gonzaga teve uma sorte muito grande porque ele teve parceiros durante toda a sua trajetória que vieram a engrandecer a obra de, de desse grande exoense, é, esse grande pernambucano do século do século XX.
0: Inclusive, né? É importante, como o senhor muito bem colocou, a questão dessa participação da juventude, né? Porque nós sabemos que teve uma comemoração aí né, de 30 anos da morte do nosso partido, do nosso querido rei do Baião, mas a juventude não tem é, é, visto, né? Ou muito menos conhecido realmente a perto, como eu tinha ainda alguns anos de idade, mas eu, minha infância foi ouvindo né, Luiz Gonzaga quando meu pai colocava lá na, na radiola, né, aos domingos. Então, essa juventude ainda não conheceu. Ah, Luiz Gonzaga, mas como assim? Então, nós temos importantes é novas personalidades que é têm estudado, né, difundido mas, essa colônia. Mas
1: eu tenho, eu tenho percebido um crescimento extraordinário de pequenos sanfoneiros, sanfoneiros novos, de 9, 8, 10 anos, 11 anos de idade, e estão aí com a sanfona no peito, tocando a obra de Luiz Gonzaga. Isso demonstra que, apesar de 30 anos já de sua passagem, é, Luiz Gonzaga continua forte, firme, porque justamente é uma cultura de raiz, e não é qualquer ventania que passa, ou mobismo descompromissado com a própria terra, que vai assim, é, quebrar e estragar a obra tão edificada que foi por Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga teve um dado muito importante. Ele, quando colocou eh, aquele, aquela indumentária do chapéu de couro e do gibão, eh, espelhando-se até mesmo em Pedro Raimundo, que era um cancioneiro do Rio Grande do Sul e que se apresentava com os trajes do Rio Grande do Sul, do gaúcho, Gonzaga viu naquilo a possibilidade de trazer uma indumentária que o ligasse, quem o assistisse logo ligasse ao Nordeste. E fez aquele misto de vaqueiro com cangaceiro. Aí ele quebrou, na minha visão, um, uma visão equivocada e errônea que muitos tinham, de lhe fazer um link, uma ligação do Nordestino com o, a figura do Zeca Catatu, que era aquela figura aí, pálida, desnutrida, e que não tem nada a ver com o Nordestino. E com a introdução dessa indumentária, do gibão e do chapéu de couro, Gonzaga mostrou, aí através de dois personagens, do vaqueiro e do cangaceiro, uma identificação muito mais forte e uma personalidade ainda mais pungente do nordestino. Então, quem o olhava, quem o assistia, já fazia ligação com o nordeste brasileiro. Então, uma das grandes virtudes de Luiz Gonzaga, na sua trajetória, foi justamente esse ponto de trazer sua autenticidade, a sua ligação, nunca foi deixada de lado, ele sempre foi um defensor ferrênio do Nordeste, quando havia é, as questões de sofrimento através das secas, das estiagens, Gonzaga era sempre o primeiro a juntar todos aqueles artistas ligados a ele para fazer shows, angariar é, alimentos, vestimentos, para levar para os seus irmãos flagelados da seca. Eu, Você colocou um ponto bem interessante, eu quando era criança, na minha cidade de Pombal, eu sempre acordava com a, a época, não com a rádio, mas com o som da rádio, mas de uma difusora chamada Lorde Amplificador, que logo cedo pela manhã tinha um programa dedicado à cultura nordestina, e a bandeira maior, novamente, era Luiz Gonzaga. Então, ele, ela abria o Lorde Amplificador, o sistema difusor abria com Luiz Gonzaga, e a tardinha, novamente, fechava a programação, é, já no Crepúsculo, no Entardecer do Sertão, com, com, também com obras, com, é, com um programa dedicado a Luiz Gonzaga e seus seguidores. Então, daí vem esse também, desde tenra idade, essa influência marcante dessa figura é, tão grandiosa que um dia, em 1978, quando eu tinha 12 anos, eu estava passando férias na casa do meu avô, Antônio Rocha, e ele me levou para um, acho, um comício. E lá a figura principal do comício era Luiz Gonzaga. E aí nós estávamos ali esperando o início da, daquele evento, quando de repente Gonzaga passou na minha frente com uma pessoa segurando a sanfona, eu acredito que ou era piloto ou era joquinha naquela época, subiu e cantou, abrindo aquela sanfona, e aí parafraseando o João Cláudio Moreno, foi a partir daquele momento que de vez ele entrou dentro de minha alma e eu nunca mais fui, fui o mesmo. Sempre tive aquela visão de que todas aquelas letras que compõem a, a grande obra de Luiz Gonzaga, se qualquer nordestino do um sertanejo ouvir, ele vai perceber que ela fala, que essas letras falam justamente de circunstâncias ou de alguém ou de um lugar ou de alguma coisa que está ali bem pertinho de sua circunvizinhança que faz parte vivamente de sua trajetória de vida.
0: Muito bem. Inclusive, né, é uma alegria para a gente que nos últimos momentos, nos últimos anos, é, a música de Luiz Gonzaga esteve né, é, na, nos Enem, né, esteve na prova de Enem, onde pedia aos jovens, né, aos adultos, que tivessem né, uma interpretação acerca da aquela letra de Luiz Gonzaga, né? de que parte da região do, do Brasil Luiz Gonzaga se retratava aquela, aquela música. Então, isso é muito importante para percebermos essa relação né, da música que o Luiz Gonzaga, com certeza, nos trouxe né, essa dinâmica do Nordeste. Até hoje, há estudos para isso. Né? Tem, com o senhor, tem... tem trabalho, né? Nós temos, acho que, duas...
1: duas... É, duas teses editorais que aprendizagem fora do Brasil, uma em Oxford e outra em Liverpool, uma com a professora Elba Braga e a outra com a professora Sunita Peregrin de, de cearense, em que eu, eu, eu tenho essas duas obras em casa aqui na minha biblioteca e que mostram justamente o alcance da obra de Luiz Aguiar. É, não é à toa que é, se diz que Luiz Gonzaga, o nascimento de Luiz Gonzaga tem um lado místico. Ou seja, conta a história que Luiz Gonzaga, quando nasceu, era uma madrugada e quando Ana Santana entrou em trabalho de parto, e seu Januário estava no terreiro, quando era uma noite de céu muito estrelada, e uma lua belíssima. Quando, na hora que o menino nasceu, passou uma zelação, ou seja, não uma estrela cadente, mas uma estrela candente. E conta o lado. Lendário de que quando se passa uma estrela candente e nasce uma criança, é porque Deus marcou aquele, aquele ser para ser grandioso na sua trajetória de vida. Certo ou não, Gonzaga foi crescendo e, ainda de tenra ainda de braço, um grupo de ciganos atravessando a Vila do Araripa em direção ao Exu, ao Juazeiro, parou para pedir água. E uma cigana colocando o Gonzaga nos braços, olhou para dona Santana e disse, esse menino não é seu nem do seu marido, é do mundo, certo ou não? Em 1954, a música de Luiz Gonzaga já estava do outro lado do planeta, através da voz de Kate Kutler, uma das maiores é, cantoras do Japão. Então, é, é isso aí que, que mostra justamente esse lado todo místico, de importância de... de grande visão sobre esse homem que só fez o agregar pessoas para poder justamente fortalecer o no Nordeste brasileiro.
0: Muito bem. E é, vamos olhar agora, só um pouquinho, né, dar uma pausa é, no depoimento do senhor, para que a gente possa verificar quem já está participando, conectado conosco, conversa literária. Nós temos aqui, vou marcar aqui, Boa noite, vamos espalhar poesia, é de graça, nosso amigo, poeta, José Cavalcante Vasconcelos Filho. Temos também a participação da Margarete de Paula, parabéns, Aginaldo, Nascimento, Poesia Zauá. Muito obrigado, Margarete, parabéns à família, Deus abençoe, que está estar participando conosco, contribuindo aqui também na nossa produção. Boa noite, quer boa noite a todos, Está fazendo aqui os agradecimentos também ao nosso amigo, convidado, que nos enriquece, né? E a gente acaba revivendo grandes momentos com o nosso amigo. Né? Ela apresentou aqui também, né? Reginaldo Cordeiro, mais um fã, Luiz Gonzaga. Deixa eu ver a professora, que esteve no último programa conosco, né? professora Crislene Carvalho deixou aqui um recadinho para gente. Boa noite, parabéns pelo espaço, Recomemorar, rememorar, Luiz Gonzaga merece respeito. É verdade. Vamos ver aqui o outro comentário que ela tem aqui. Na faculdade, né, lá no Pará, o forró universitário era Luiz Gonzaga. Dancei muito no vadião. Assim como a letra era estudada na história, antropologia. Olha aí. Acabamos de conversar um pouco, né? É
1: história, história de, de forró universitário. Como diz, a gente não viu forró é um só. Mas, criando hum. esse aspecto do forró universitário, eu, eu faço uma análise bem interessante. Chegou um ponto no Nordeste que muitas bandas colocando por aí e usando de forma indevida o nome do forró é, passaram assim, a se apropriar indevidamente do forró. E foi justamente no eixo, no eixo São Paulo-Rio, através do forró universitário, é, da, da banda Fala Mancha, do Rastapé, do, do Forró Sacana, é, do Bicho de Pé e tantas outras, que é, é através desse movimento que o nosso forró, o nosso grande mecanismo de ritmo criado e, e ampliado aí por, pelos seguidores. De, de Luiz Gonzaga, manteve-se aceso e reconhecido nacionalmente e internacionalmente aí, por um período. No Nordeste, as grandes mídias, a, tanto televisiva como de rádio, sempre deram as costas ao forró. E aí vieram aí essa enxurrada de bandas utilizando indevidamente o nome do forró, que não tem nada a ver com o forró. Nós temos aí uma linguagem colocada em letras completamente ligadas ao incentivo à prostituição, incentivo à bebedeira, à desvalorização da mulher, e que não tem um perfil de forma alguma ligada ao forró. Além de que o toque, a batida do ritmo, não tem nada a ver com, com o forró. Mas, como tudo que não tem raiz faça, esse modismo também passará e ficará pra, perpetuamente aí, todo o São João, as machinhas e as grandes canções de Luiz Gonzaga, do trio nordestino, dos três do Nordeste, de Maciel Melo, de Flávio José, Mário Coelho, Tadino Gumbin, Então, todo esse Sivuca, Dominguinhos, e Dominguinhos foi uma das pessoas, aqui abrindo um parênteses, uma pessoa mais simples que eu reconheci na minha vida, se chama, chamava Dominguinhos. Eu tive, graças a Deus, a permissão de Deus de conviver por algum período com o Dominguinhos. E todas as vezes que eu me encontrava com o Dominguinhos, ele me transmitia uma paz muito grande. É como o Nando Cordel. É um outro ser de uma alma muito grande que transmite uma paz, um sossego muito grande. E que também faz uma obra notável, sem fugir daquele... É da trilha do verdadeiro, da verdadeira cultura do Nordeste. É, infelizmente, muitos que eu vi por aí conseguiram se notabilizar através de programas é, nacionalmente conhecidos, ligados a músicas, tocando forró, e de repente, quando termina o programa, fogem e vão para outras vertentes que não têm nada a ver e que não foi justamente a escadaria que serviu para eles serem conhecidos na música e na arte nacionalmente. Isso é triste, porque, de certa forma, há uma poeira de ingratidão, mas o, mas o tempo é, é preciso, ninguém consegue é, fazer o que vem, algumas pessoas vêm fazendo e continuar é, de pé por muito tempo. Quero também lembrar, a grande Alba Ramalho é uma, é uma pessoa que, desde o início, está aí ligada, nunca, pre, nunca precisou deixar... A sua autenticidade, para poder ser lembrada e ser aí consagrada. Então, é, é aquela sempre postura de Luiz Gonzaga, a sua autenticidade, nunca negar suas origens, negar para quê? Tem que se enaltecer.
0: É verdade, e essa essa colocação que o senhor fez, né, de não negar, na realidade, assim, de não negar as raízes, né, eu diria um trocadilho, porque a gente entende que essa, essa passagem, como o senhor colocou, né? algumas bandas, algumas personalidades que tocam ali, ah, vamos fazer um baião aqui, e de repente, como um sopro, já passou, terminou tudo, mas aí as raízes realmente de baião, dos Gonzaga, né? aquela essência nos né, e acaba transmitindo para outros outros Amigos e amigas que também acabam cont sendo contagiados, né? Não é verdade? Por essa é verdade. nossa situação. Inclusive, que quando chega nas festas juninas, né, logo, logo alguém vai lá nas redes sociais, coloca lá é, Baião, coloca lá o Forró, de cara vai estar tá apresentando as melhores canções de Luiz Gonzaga. É... É,
1: você tocou num ponto interessante. Nas grandes praças do São João, colocam você. Ele faz projetos para conseguir dinheiro tudo para pagar a, a, a festa, contratar a festa. E no projeto você alega o quê? Alega que está montando aquela festa, aquele projeto, no intuito de perpetuar uma cultura do Nordeste, uma cultura ligada ao povo, de raiz, e aí é liberado. O dinheiro chega, ao invés de ser premiados àqueles grandes artistas do movimento da música do Nordeste, não eles são colocados ao lado e se premia é, ritmos. Eu não tenho nada contra rap, contra axé, contra qualquer outro, mas eu entendo que o São João é São João. Quem vem, o turista que vem, a festa é vendida lá fora com o forró. Quando o turista chega aqui, ele vai encontrar cantores ligados a outros ritmos, a sertaneja, a axé, que não tem nada a ver com o perfil da festa. Exatamente. Nada a ver. Então, eu acho que isso tem que ser repensado.
0: Muito bem. Deixa eu fazer só uma pausa mais uma vez, para a gente ver aqui os recadinhos. Vamos ver aqui a participação. A Kelmo fez aqui um comentário, né, a respeito da professora Crislene Pereira, Semana de repleta de Talentos. Né? Nós temos aqui o professor, novamente, José Cavalcante. Esse programa deve continuar após esse momento de pandemia que estamos passando. Se não puder todo dia, que seja apenas uma vez por semana. Isso porque a gente já vem conversando, né, que provavelmente ao término desse isolamento a gente vai estar tá reduzindo aí o tempo de programa né, que a gente está cumprindo a nossa tarefa, que era relação à quarentena. E aí ele pôs aqui concordando com o professor, é verdade, senhor Ronaldo, hoje existe uma destruição das pessoas através dos pobres intérpretes da música que nós passamos em enriquecer essa cultura de um forró que enalteça o ser humano, a natureza e a Deus. Exatamente, e deixa eu ver se tem mais alguém aqui, as pessoas que já estão participando conosco também, do professor Huberto, um forte abraço professor, já está aí conectado assistindo conosco, né? foi, um dos... foi o professor do grande Chucalho, presidente Chucalho, Júlio César, saudação Júlio César, Aqui Antônio Gláubio. Olá, Gláubio. Também fez parte da nossa antologia poética Guarda Municipal e Versos. Olha aí, rapaz, nosso amigo Neves. Ele é lá de São Paulo e está conectado conosco. Margarete de Paula está conectada, já fez aqui seu comentário também. E, inclusive, ela faz parte da minha família Azul Marinho, que é a Guarda Municipal, que hoje segue um abraço também a todos da Guarda Municipal de Calcaia. 28 anos de existência e plantação, está participando aí conosco desse programa que nós estamos aqui. É o nosso amigo Erasmo, conectado. Então é essa forma que a gente tem de conversar. Aqui é uma ponta aqui também, conversa literária também nos ensina. Então a proposta né, também é esta, né, de compartilhar experiência. Mas nós gostaríamos é, de entender... Apesar de toda a participação que o senhor já nos ilustrou, né? conhecer um pouco de sua obra. Acredito que nossos amigos estejam ansiosos para saber sobre a sua obra. Fique à vontade para o senhor falar um pouco aí da obra.
1: É, eu tenho. Um, 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 é, o primeiro livro foi o Monólogo do Meu Tempo, depois veio justamente o, o livro Esquinas da Vida. É, em 2012, nós tivemos aí o lançamento de, de, do livro jurídico da judicialização dos litígios e tivemos o livro Baião e Crônicas, que é o livro justamente esse aqui, que é o livro em homenagem a Luiz Gonzaga, um livro da editora Prazer de Ler, de Pernambuco, de Recife, do nosso amigo Pedro Tavares, e que sequencialmente tivemos aí o livro Por Amor, Forró, que é um, uma homenagem biográfica, ao grande Sanfoneiro Paraibano, lá de Conceição do Piancó, Pito Acordeon. E também ainda vem o livro Efeitos Homínios e Naturais, o Veredas do Eu, é, Reflexões, Meditações, e tem o livro Crônicas de um Viajante. Além do livro Riacho da Vida, que é um livro também biográfico, bem interessante sobre a vida e toda a trajetória do meu pai, que é um primeiro volume o segundo já está sendo diagramado e temos aí ainda a construção de outras obras é um, um segundo livro sobre Luiz Gonzaga onde trataremos sobre aqueles temas mais presentes na obra de Luiz Gonzaga né ele fala muito das aves ele canta as cidades as mulheres ele ele canta aí as praias ele canta as figuras folclóricas os animais tem também o, o, os padres, o vaqueiro, com seus aboios, e aí, dentro desse contexto do aboio, tem um, um, um fato bem interessante que eu me lembrei agora, conversando com o Reginaldo anteriormente, a gente tocou nesse assunto, que foi um texto que eu fiz sobre o último aboio, onde Joaquim Gonzaga, o sobrinho do Luiz Gonzaga, me confidenciou que Gonzaga, já lá no Santa João, no hospital, já prestes a a chegar o seu dia fatídico, com muitas dores, é, numa madrugada, lá juntamente com a Deuzuita Rabelo, que era, a, foi a última é, esposa que Gonzaga teve, então a Deuzuita estava lá e Gonzaga começou a... Era tanta dores, mas ele não chorava, ele aboiava. E aí ele pediu a Joquinha para pegar a sanfona Joaquim começou a abrir a sanfona de forma dolente e ele aboiando. Aboiando com dores é, de muito sofrimento daquela doença que sacrificava Luiz Gonzaga, mas ele aboiava o Nordeste, o seu povo, um último e derradeiro abolo. Isso me emocionou muito pela forma que Joaquim me colocou, ele disse que com aquela sanfona no peito, as lágrimas descendo, tocando dolentemente e vendo aquele aquela grande figura, aquele grande exemplo de sua vida, Luiz Lua Gonzaga, ao invés de chorar, boiando pelo Nordeste. Então, isso é tema de um texto que vai estar fatalmente nesse livro, que vem aí também, segundo o livro que eu estou terminando de montar, e que acredito que no final do, do até o final do próximo ano de 2021, eu quero estar lançando para possibilitar assim a todos aqueles adébitos à cultura Gonzaguiana ter assim o prazer dessa leitura.
0: Muito bem, né? e realmente é muito emocionante, né? A gente vê a essência do grande cantor, né, que foi Luiz Gonzaga, também compôs algumas músicas que ao seio da chegada, da partida da, de sua vida daqui, né, terrena. E ele traz aí mais uma emoção para nós, né? Depois relatado com o Sou Muito Bem, Expois. Expois, nós temos ainda participando conosco, nosso amigo Malbério Estevão, ele é guarda lá de Canidé, forte abraço, meu amigo, colocou aqui é uma informação para a gente. Meu irmão, você, deixa eu olhar aqui, você é um orgulho para a nossa nação azul marinho, muito obrigado, meu amigo. Temos também Nairon Rodrigues, ele é irmão de farda aqui de Maracanãú. Muito obrigado pela participação, companheiro. Mário Rodrigues, Lisandro, Leandro Fiuza Soares, também faz parte aí da nossa Guarda Municipal. Então, sonhar é, nação azul marinho, lá de Juazeiro. Nós temos várias participações. Temos aqui a honra, deixa eu ver aqui o comentário de Malbério. Temos a honra de ter nossa mestra cearense, dona Dina Vaqueira, ter aboiado juntamente com o Luiz Gonzaga em nosso Canidé, olha só, Canidé Ceará, muito me emocionou, deixa eu ver aqui, José, muito me emocionou esse depoimento. Pessoal, então, assim, nos traz essa emoção mesmo, né? essas, essas contações de histórias que tem através de vários outros livros, né? que inclusive é uma, uma, a nossa... Nosso objetivo também do Conversa Literária é incentivar aquele que está acompanhando a Conversa Literária que possa também né, desenvolver trabalhos sobre essas temáticas que a gente está abordando. E um forte abraço ao nosso amigo Guilherme. Guilherme, também, saudações aí, meu amigo, é grato, está conectado conosco lá de Maracanã, o Guarda Municipal. Né? E deixa eu ver o que mais. Então, a Conversa Literária, né, nós temos aí para cumprir a nossa, nossa etapa. Né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, compartilharam, conversaram conosco. Né? E aí eu vou voltar a palavra para o nosso amigo, agradecer pela participação, colaborou assim, gigantescamente conosco, né? trouxe aí mais raízes para a gente compartilhar, através do nosso amigo Gonzaga, é, Luiz Gonzaga, nosso rei querido. Então, Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, para que a gente, né, o tempo já está se esgotando, mas que a gente possa né, aprender um pouco mais.
1: Eu sou quem agradeço, com muita alegria, de ter sido lembrado, aí, até uma indicação de Reginaldo Silves, grande irmão, é, Gonzagueano, e poder participar aí com você, Reginaldo, de um programa que tem justamente um fundo maior de manter acesa toda uma cultura de um povo chamado Nordeste. Aqui as temáticas são bem voltadas para nossas raízes. Isso é importante, porque é, um povo sem raiz, um povo que despreza sua cultura, ele se torna vulnerável para justamente outros aventureiros, aventureiros de fora, dominarem justamente esse povo e essa cultura, e aí aniquilar, apagar. Tirar de cena para sempre toda uma história de um povo. É por isso que eu admiro muito a Índia. A Índia foi dominada muito tempo pela Inglaterra, mas ela conseguiu se libertar e ainda hoje ela tem sua própria digital. Manteve acesa a sua cultura em todos os aspectos, religiosa, de música, de arte, de tudo. Então, o Nordeste brasileiro jamais pode deixar que qualquer aventureiro chegue e aniquile a sua própria digital, que é a cultura. Cultura de um povo é a digital, é a nossa digital, e jamais poderemos é, perder essa digital. É, agradeço aí a presença de todos aqueles que compartilharam conosco, principalmente mandar um abraço para todos os guardas municipais, essa categoria que muitas vezes é incompreendida por muitos, mas que vem um dia a dia é, na luta, no, na linha de frente, tentando justamente ali colocar ordem no trânsito, e um, um trânsito que mostra os dados, onde perdemos muitas vidas, e que esses heróis estão ali na linha de frente, justamente no sacrifício, na sua labor, tentando fazer com que ocorra uma educação em relação ao nosso trânsito. Agradecer a você, Reginaldo, essa, esse espaço, e dizer que estamos aqui em João Pessoa, sempre abertos para. Em qualquer outro momento, ou a qualquer hora, está à sua disposição para falar de coisas boas, coisas de, ligadas à nossa cultura de raiz do Nordeste brasileiro. Um abraço fraternal, um abraço para Wilson Nerae, para João Cláudio Moreno, para Reginaldo, para você e para todos aqueles que aqui conosco estiveram compartilhando esse espaço cultural.
0: Muito obrigado, fico exonjeado com suas palavras, né? E torno a dizer: convite aí está feito também. Quando estiver aqui próximo, em nossa fortaleza, dá uma passada por aqui, né, vai em Maracanal conhecer a gente e será sempre bem-vindo, bem né?
1: Eu tenho muitos parentes aí: minha mãe é de Fortaleza, meus avós eram um de Arábia Criada na época, e os tios delas um dos 15 mora fora. O resto todos os outros moram aí. Os 15, quase todos moram aí. muita ligação, muita raiz, o clara e o sacalismo,
0: Muito bem. E aqui eu agradeço também a audiência dos amigos, é valiosa a participação do convidado, Ronaldo Queiroga, né? e José encerra também aqui os comentários. Um grande abraço em conhecer o senhor, Dr. Naldo. Então, nosso... Nosso compromisso, né? A gente chegou ao fim de hoje, né? Nós teremos aí muito mais conversa literária. Eu foi não.
1: Eu de que dizer que também gente aventurei aí a um pouco de pouco. Tem uns dois vídeos aí, inclusive duas ligadas a. Pois não, três ligadas ao mundo do O show que é o meu e seu, que foi feito com a Laurinha Gatona, que é a viúva do e mais Faldado de Gonzaga, que era muito e onde está o Sabiá, que é uma ah, inspirada daquela canção do Faldirado de Sardana, que é o Fabiá.
0: Muito bem. Então, a gente agradece mais uma vez. E, Reginaldo Silva, forte abraço. Meu xará, que está colaborando também conosco né, nessa, nesse quadro, o encontro com nosso querido e amado rei do Baião, Luiz Gonzaga. Doutor, forte abraço. Agradeço também a sua participação, não somente literária, mas a sua contribuição de valorizar a Guarda Municipal. Né? Forte abraço aos amigos da, da cidade de João Pessoa, todos os guardas municipais que fazem, compõem né, o Estado da Paraíba. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima, eu, doutor. Até mais. Eu, eu... Tchau. Então é isso, nosso programa de hoje, conversa literária, né? muito proveitoso, a semana realmente está cada dia mais né? preenchendo nossos corações, nossas mentes, estamos aprendendo e aprendendo, compartilhando né, as experiências, né? e, inclusive nós tivemos aí nos programas anteriores, cada programa que vai acontecendo, cada tópico que a gente vai pontuando, que você também pode enviar a sua sugestão, né? entrar em contato conosco, para que possa aí estar... Tá Sempre ligado é, conversa literária. Para não deixar de dizer que eu não registrei, né? Estamos finalizando nossa conversa literária. Mas um forte abraço aí, nosso amigo Guilherme. Guilherme, forte abraço, meu irmão. Tá, Parabéns a todos, lá de São, São Luís, né? Então, ele está na telinha também, direto de São Luís, participando conosco. Forte abraço a todos aí do estado do Maranhão. Pessoal, então, vou agora, né? É, dá continuidade aqui também com o, forró, com o nosso amigo Luiz Gonzaga. Posso dizer que está sempre conosco. Então, feliz abraço, participa conosco, o Reginaldo Nascimento, Poesia ar. Até a próxima, se Deus quiser.